0: Bolzer. rot weiß den RWE-Podcast, gibt auf von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tachel! Hallo liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Familie, liebe Rot-Weiße. und Timo hier wieder am Start. Pottbolzer, Rot-Weiß, die nächste Folge von unserem RWE-Podcast. Timo, ich begrüße dich wie immer in alter Frische. Wie ist es?
1: Ich begrüße dich auch, Malon. Genauso begrüße ich auch unsere RWE-Fangemeinde. Hier ist soweit alles gut. Bald steht ja sogar unser erster Spieltag vor der, vor der Brust. Zwei Tage, dann ist es soweit. Und Dein
0: persönlicher. Ja, mein
1: persönlicher, genau, genau. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gut drauf. Ich habe Bock, endlich geht's wieder um Punkte. Der LWE hatte ja schon den ersten Spieltag und da geht es ja jetzt im DFB-Pokal weiter. Aber wie gesagt, mir geht's gut. Geht's ja auch gut.
0: Mir geht sehr gut, Timo. Ich äh, war kurz auf einem kleinen Trip in England. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich erzählen wollte, Mensch. Jetzt habe ich jetzt im Kopf. Ich war äh, bei den Tottenham Hotspurs und im Stadion, Stadion-Tour gemacht und äh, muss ich kurz, bevor wir über RWE reden, ganz kurz nur erzählen, wer noch nicht da war, unbedingt hingehen. Super geile Fußballkultur. Richtig, richtig armes Viertel. Ähm, du fährst durch so eine richtig lange Straße. Ich kann es mit der Altendorfer Straße in Essen eigentlich oh. vergleichen. Links und rechts nur irgendwelche Lädchen. Ja, wirklich. Also nur so Lädchen, ähm, total viele, also du merkst einfach, es herrscht viel Armut, ne? viele Kids, die einfach Fußballklamotten anhaben von Tottenham und so, super stolz damit rumlaufen. Und auf einmal kommt dieser riesengroße Kasten. Jetzt sagt man natürlich erstmal so, äh, als Traditionalist liebt man ja eher so die alten Stadien ne? und so ein bisschen dieses Fußballatmen und so, aber das Ding ist zwar hochmodern, aber ich muss ehrlich sagen, Chapeau, wer schon da war, wird mich verstehen. So wat von geil und so geil gemacht und riesige Kabinen und ich habe mich natürlich direkt auf Harry Kanes Platz gesetzt und ein Zettelchen versteckt mit einem Vertragsangebot für Rot-Weiß Essen <lacht> und ähm Kiste geboten, mal gucken, ob er kommt. Weiß ich noch nicht.
1: Aber jetzt haben wir ja, Entschuldigung, und, dass ich unterbreche, dann haben wir ja Harry Kane ja.
0: mit Lionel Messi im Sturm. Leckt mich am Arsch. Ja, Wäre geil. Wäre geil. Ja, aber Lionel darf er ja jetzt leider nicht zur RWE wechseln. Ne? Das ist ja jetzt wegen der Klausel nicht möglich. Sonst hätten wir ja die 500 Millionen bezahlt mit Rot-Weiß und gesammelt. Aber da müssen wir jetzt Harry Kane verpflichten. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden alle. Und du auch, Timo, dass wir jetzt Harry holen.
1: Ja, also wie gesagt, ich sehe da... <lacht> keine große negative Beeinflussung, dass wir jetzt Harry Kane nicht holen, aber wo du gerade Tottenham sagst, es kommt natürlich jetzt auch wieder Schleichwerbung, aber bei Amazon Prime äh, läuft jetzt auch diese ja. Tottenham Doku und die habe ich echt vor genau vor ein paar Tagen äh, angeguckt und geil. wie du wie du sagst, äh, als das du mir gesagt hast, du bist in, äh, in London bei Tottenham da in der Nähe, ja, einfach ja. mega geil und ja, kann man vielleicht
0: viel Ganz kurz erzähle? Ja finde ich geil, dass du das sagst, weil ich habe auch damit angefangen. Was für ein geiler Trainer ist Jose? M äh, Entschuldigung, er sagt ja extra Jose Mourinho, bitte. Also wie geil. Ey. Ganz ehrlich, da aber wollte ich jetzt,
1: jetzt gerade auch aufgreifen. Ich bin jetzt kein Fan von ihm gewesen vorher, auch alle mhm. seine Spielanlage eher defensiv. Aber man muss echt mhm. sagen, liebe Zuhörer, guckt euch diese Dokumentation an, wie du sagst, Malon, und das haben auch einige Freunde und Mitspieler von mir gesagt, die das auch geguckt haben. Mourinho ist einfach ein geiler Typ, das ist einfach noch ein ehrlicher, authentischer Typ, muss man dann echt sagen, wenn man die Doku sieht
0: komplett, also den bräuchten wir auch irgendwann mal an der Hafenstraße, weil äh, wie er mit Delhi Alli umgeht, ist ja eigentlich absoluter Starspieler mit Harry Kane in der Mannschaft, aber noch sehr jung und nach dem ersten Training geht er hin und sagt, du bist schon eine faule Sau, oder? <lacht> Finde ich relativ geil, muss ich sagen, dem mal erstmal direkt zu zeigen, da geht's lang, mein Freund.
1: Ja, aber ja, da sind wir natürlich wieder bei, ja, Ruhrpott, ne? Der ist eigentlich kommt ja eigentlich aus dem Ruhrpott, nicht aus Portugal, sondern aus dem Ruhrpott. <lacht> weil er ist ehrlich, direkt, genau. und ich glaube, das ist auch viel, was in der jetzigen Fußballzeit vielleicht auch ein bisschen abgeht, dass viele Leute genau. auch nicht mehr sich trauen, einfach ehrlich zu sein. Von daher.
0: Eben und das, das hat er aber total. Und um noch kurz in die Spur zu kommen, ich finde es deswegen geil, weil ich habe festgestellt, und das wusste ich gar nicht, Tottenham ist tatsächlich, ich glaube, ich, ein richtig, ursprünglich ein richtiger Arbeiterverein, ähnlich wie Rot-Weiß Essen. Aus einer ähm, Gegend, die alle Schichten irgendwie beherbergt. Und du hast wirklich diesen Spirit auch der Menschen, die da arbeiten und so diesen Verein lieben, so sehr gespürt. Und das muss ich sagen, hat mich total begeistert, fand ich mega geil. Und ich bin eigentlich auch, wie du, der absolute Liverpool-Fan, was England angeht, auch wegen Jürgen Klopp natürlich und diversen Spielern und der Enfield Road. Aber ich muss sagen, White Hart Lane, jetzt heißt es Tottenham Hotspur Stadium, aber damals White Hart Lane und diese ganze Magie, die da so herrscht, hat mich sehr gefesselt. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wer traditionellen Fußball liebt, besucht mal Tottenham Hotspur, sehr geiler Verein. Sehr, sehr geil.
1: Ja, wie gesagt, wir äh, empfehlen natürlich dann weiter, ihr könnt euch die Doku natürlich dann angucken und äh, ja, ich glaube, genau. dann werdet ihr sehen, was für ein geiler und direkter Typ Mourinho ist. Aber bevor wir jetzt hier abschweifen, von eben, der white White <lacht> lane Tottenham an die Hafenstraße.
0: An die Hafenstraße, genau. Und endlich geht es natürlich um unseren RWE. Und Timo, äh, brisante neueste News heute, Hamdi Damani ist tatsächlich gewechselt. Du und ich haben uns zwei Sendungen lang gefragt, warum spielt er so wenig, warum kriegt er keine Einsatzzeit, dann war er nicht im Kader. Jetzt haben wir unsere Antwort, glaube ich, oder?
1: Ja, ob wir die Antwort haben, warum, äh, haben die nicht gespielt hat, sei mal dahingestellt. Aber dementsprechend wurde da jetzt auf eine Lösung hinausgearbeitet, der verlässt den Verein, wechselt äh, zu Alemannia. Ich muss leider sagen, dann ja. ähnlich wie ich damals. Äh, ich, ich weiß ja, der Hamdi ist ein Kölner und kommt aus der Ecke.
0: Hm.
1: Aber mich hat es schon ein bisschen hm. überrascht, weil ich damit jetzt eigentlich auch gar nicht gerechnet habe. Aber ich glaube für, für genau, aber ich glaube für beide Parteien ist es dann äh, umso positiver. Äh, der eine wird wieder mehr spielen, ja, und die andere Partei muss dann äh, wirtschaftlich nicht mehr dafür gerade stehen oder wie so wie man das so schön sagt. Aber ich ja. glaube, ja. wie gesagt, da kann jeder mit leben und ich glaube, der Hamdi wird sich dann aber
0: hat auch hat auch nicht so die Ausbeute bei RWE gehabt, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, oder? Also ich erinnere mich da an sein Tor gegen Lippstadt, wo er da wirklich, das war eine geile Bude, Brustannahme und dann pfeffert er das Ding in Giebel per Volley. Aber ansonsten so richtig aufgedrängt hat er sich irgendwie nicht, finde ich, ne? Also, oder? Ja, also ich
1: persönlich äh, kann da ja jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil ich auch nicht mit einem Thema bin, aber viel hat er leider nicht gespielt, obwohl er natürlich mit Vorschusslorbeeren gekommen ist. Ich persönlich habe auch öfters mal gegen ihn gespielt und kenne ihn natürlich auch. Ich finde ihn immer noch ein super Spieler. Hat damals für Fortuna Köln halt auch ja, Unglaubliches bewerkstelligt, auch viele Tore gemacht in der dritten Liga. Manchmal ist es leider so, dass es dann äh, aus welchen Gründen auch immer leider nicht passt, bei verschiedenen, vor allem mit manchen Spielern. Aber dementsprechend, glaube ich, ist diese ja, Vertragsauflösung dann auch für beide Seiten
0: äh, positiv. Irgendwo wahrscheinlich richtig, werden viele glaube ich so sehen, auch wenn es schade ist, weil ne, wir haben uns auch beide gerade schon unterhalten, wäre irgendwie der Klassiker, wenn er in Aachen dann 20 Tore netzt. Ne?
1: Ja, leider, <lacht> aber wie gesagt, warten wir es ab.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, hervorsehen können wir es sowieso nicht, auf jeden Fall ist er weg. Und ähm, stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ob man nochmal Ersatz holt. Ich weiß zumindest aus äh, meinen Informationsquellen und so ein bisschen internen Kreisen, dass man durchaus noch gewillt ist, einen Innenverteidiger äh, zu verpflichten. Wer genau das sein wird, äh, sei mal dahingestellt, aber fand, fand ich ganz interessante Informationen, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Signal gegen die aktuelle Innenverteidigung ist, aber ich glaube einfach, man will sich da echt noch defensiv irgendwie ein bisschen mehr Fundament aufbauen, um halt auch durch die lange Saison, wenn man mal Verletzungen hat oder so, gehen zu können. Ich weiß nicht, also glaubst du, braucht Rot-Weiß da noch, haben die noch Nachholbedarf oder doch eher im Sturm, weil jetzt hast du ja Streckstrich eigentlich nur noch Platzo und halt Simon Engelmann, was meinst du?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wo du diese Information wieder her hast, aber da du natürlich auch eine Vergangenheit hattest bei den Kollegen von Reviersport, äh, ja, keine
0: Ahnung. Ich halte mich bedeckt.
1: Genau, halte ich mal bedeckt, weil wie gesagt, ich äh, weiß nichts, höre nichts, ich bin da zu weit weg. Aber wie gesagt, okay. aufgrund, dass jetzt der Hamdi weg ist, kann man natürlich nochmal äh, ja, vielleicht einen Transfer vorziehen. Ich glaube, das wissen die Verantwortlichen, um Jörn Nowak, Markus Ullich, glaube ich, besser wie wir oder wie wir alle. Ich glaube, die werden da schon die richtige Entscheidung treffen. Man hat natürlich jetzt, du hast den äh, Prunicef vergessen im Sturm, den hat man auch noch, der jetzt, glaube ich, verletzt war. Klar, ja. Deswegen lassen wir uns das einfach überraschen, äh, ob RWE da noch was auf dem Transfermarkt macht oder nicht. Ja, dementsprechend, äh, ja. es war der erste Spieltag. Man sollte auch nicht immer alles zu sehr überbewerten.
0: Genau, da drückst du oder gehst du jetzt schon so ein bisschen Richtung Spiel auch und da wollen wir natürlich jetzt auch drüber reden. Gegen Wienbrück, das späte 1 zu 1 in der 93. Minute, absoluter Sonntagsschuss. Ähm, konnte man Das Spiel konnte man ja auch bei Soccerwatch TV live verfolgen, da gab es natürlich auch so die eine oder andere Resonanz. Bei manchen hat es gut geklappt mit dem Gucken, beim anderen nicht so, da hoffen wir natürlich, dass es beim nächsten Heimspiel dann... Äh, deutlich besser laufen wird noch und dass dann wirklich alle auch die Möglichkeit haben, äh, das Spiel ohne Probleme zu sehen. Ähm, wie gesagt, Sonntagsschuss kann natürlich passieren. Jetzt müssen wir natürlich darüber reden und du weißt das auch, kennst es ja selber, hast es lange noch mitgemacht. Es ist schon wieder echt doch dann typisch RWE gewesen das gleich am ersten Spieltag. Ne?
1: Ja, was heißt jetzt typisch RWE? Natürlich ist es unglücklich gewesen, dass man in der 94. Minute dann so ein Tor kriegt, aber es war jetzt auch keine, äh, keine, ja doch war eine Einzelleistung dieser Schuss, aber man wurde jetzt ja nicht ausgespielt und hat kläglich versagt. Mhm. Es war einfach dann auch ein Sonntagsschuss, der dann halt leider reingeht. Natürlich äh, kommen dann die Stimmen wieder hoch, es ist alles wie immer, aber wie ich gerade schon gesagt habe, es ist der erste Spieltag, 39 Spiele sind noch zu spielen und die Saison wird noch so lang sein. Klar es ist natürlich ärgerlich, dass man zwei Punkte liegen lassen hat, weil ich glaube jeder äh, von den Rot-Weißen hat damit gerechnet, dass man gewinnt. Aber wie gesagt, ja, jetzt geht natürlich, das Schöne ist jetzt in der Liga und in der Saison, auch Corona-bedingt geht es Schlag auf Schlag, klar, jetzt das dfb Pokerspiel am Montag. Aber dann geht es mhm. natürlich direkt in die englischen Wochen, Dortmund 2 wartet. Und äh, da bin ich dann auch mal auf die Reaktion gespannt. Das Spannende ist natürlich immer, mhm. die Roten spielen halt immer gegen den, gegen den wir danach spielen. Deswegen ist es immer gut zu verfolgen, auch für mich als Fan und vielleicht ja. auch als Konkurrent man muss ja immer, ich habe ja immer beide sein, deswegen viele fragen sich ja immer, ja, was Timo, ich glaube da war ein Kommentar, Timo, vergleich mal, etc. Ja, es ist natürlich ja. auch für mich immer schwer, wie gesagt, ich bin auf einer Seite Fan, auf einer Seite bin ich noch äh, Kontrahent und Konkurrent, von daher müsst ihr Klar. mich leider verstehen.
0: Ja. Wird man, ich versuche immer wieder, das ist meine Aufgabe hier im Podcast, dann dem Timo doch den einen oder anderen Spruch zu entlocken und der Timo versucht dagegen zu halten. ist doch schön.
1: Genau, genau, <lacht> genau. genau. Nein, bevor wir aber dann äh, jetzt wieder zu sehr ausschweifen, äh, ja, beenden wir das Thema jetzt das Spiel nochmal. Und äh, wie gesagt, es sind ja noch 39 Spiele offen. Jetzt ist DFB-Pokal, das ist halt natürlich wieder ein besonderes Spiel und äh, wie schätzt du das denn genau. ein?
0: Ja, also schön, dass du mich fragst. Gerne. <lacht> ich, äh, ich denke, also ich habe auch ein Interview gelesen ähm, bei Reviersport, unter anderem ähm, mit der RWE-Führung und da hat Jörn Nowak äh, ganz klar gesagt, dass es natürlich schon Verlust ist, dass man so ein Spiel ohne... Fans natürlich ausrichten muss. Ne? Das heißt also, 100 Zuschauer dürfen jetzt dabei sein. Das ist natürlich vergleichbar mit nichts. Ne? Klar, eine volle Hafenstraße wäre nochmal ein ganz anderes Ding gewesen. Gegen Arminia Bielefeld, du kennst es selbst, du hast gegen Arminia gespielt im DFB-Pokal. Leider am Elfmeterschießen damals verloren. Wir erinnern uns alle an das Spiel zurück. Das ist schon ein Nachteil, gerade bei den Bundesligisten. Da ist es natürlich sehr schwer. Ne? Also nur spielerisch bin ich der Meinung, wird es schwierig, gegen so eine Mannschaft zu bestehen, weil die Klasse einfach sehr groß ist und eine Bundesliga-Klasse ist nun mal eine andere als eine Regionalliga-Klasse. Aber dennoch, ja, es ist ein Spiel, es sind 90 Minuten, ähm, wenn Bielefeld doch mal ein bisschen nervös wird und RWE hat gar nichts zu verlieren. Also wenn du das Spiel verkackst, auf gut Deutsch gesagt, hier im Ruhrgebiet, dann ist das so. Und dann wird jeder sagen, gut, haben wir erwartet, die haben gekämpft, alles in Ordnung das natürlich nicht untergehen. Ich sag mal, es wäre jetzt traurig, wenn man da irgendwie mit 4-0 oder so vom Platz gehen würde. Das fände ich scheiße. Aber alles andere ähm, kann ich akzeptieren als Fan. Und ich glaube schon, dass eine Chance da ist, wenn du mal in Führung gehst oder so. Und wir haben einen guten Tag. Ähm, und der eine oder andere, auch Conde der mir jetzt im letzten Spiel nicht so gefallen hat, muss ich sagen, hat wieder Normalform. Und die Innenverteidigung steht und Davari, der auch eigentlich einen sehr sicheren Eindruck gemacht hat, beim Gegentor konnte er nichts machen, äh, hat weiter seine Form. Du, dann bin ich guter Dinge. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, die Chance, die wir nicht haben, die kleine, die ganz, ganz kleine, die müssen wir nutzen. Und äh, ja, da kommt so ein Gegner wie Bielefeld doch eigentlich ganz richtig. Ne? Ja,
1: wie gesagt, ich kann mich nur anschließen an deine Worte Du hast so viele Floskeln rausgehauen, deswegen möchte ich die nicht alle wieder aufgreifen.
0: Du als Floskelmeister, hast genau. keine mehr übrig. Ich habe gesehen, einen Kommentar
1: war auch du als Floskelmeister oder so in der Tat. Genauso. Ja, aber
0: da muss, ich bei, da muss ich beistimmen, du bist schon Floskelmeister. Gut, 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 gut. Deswegen möchte ich auch nochmal den
1: einen Kommentar hervorheben, der gesagt hat, mein Ton, wie ist... Ist wie auf dem Klo, dementsprechend schöne Grüße an denjenigen, wir versuchen, dass er, auch, von der genau, dass er heute, heute besser wird, aber man kann ja sagen, ist ja ein Podcast, ne wenn man auf dem Pod sitzt, muss man Podcast drehen, oder nicht?
0: <lacht> der, der war so schlecht, dass wir den auf jeden Fall rausziehen als Snippet, so schlecht.
1: <lacht> Nein, bevor wir äh, ja, gesagt, abschließen jetzt mit dem Thema DFB-Pokal, da gibt es natürlich auch noch eine coole Aktion von äh, den Verantwortlichen von Amina Bielefeld, vielleicht kannst du da was Näheres genau. erläutern.
0: Ja genau, die verzichten nämlich komplett äh, auf, ihre, auf ihre Einnahmen für das Spiel und haben gesagt, wir wollen natürlich äh, dem Amateurverein hier entgegenkommen, wenn es schon so wenig Einnahmen gibt wie aktuell ohne, das, äh, ohne die Zuschauer, die ins Stadion kommen und so, dann will man natürlich zumindest gewillt sein, äh, sein Kontingent, also die Einnahmen, die Bielefeld mit diesem Spiel macht, auch für den DFB-Pokal an äh, Rot-Weiß Essen zu spenden, was ich ziemlich, ziemlich fair finde, ziemlich geil. Und ähm, ja, hat man sich auch nochmal dazu geäußert und hat gesagt, äh, hier gilt im Besonderen unser Dank auch Arminia Bielefeld und DSC-Geschäftsführer Markus Rieck, die ohne zu zögern auf unbürokratischen Wege auf ihren Anteil an den Ticketeinnahmen verzichten und so ein deutliches Zeichen der Solidarität mit dem Unterklassingverein gesetzt haben. So hat Markus Ulich das Zit äh, gesagt. Finde ich äh, auch absolut cool, muss man sagen. Ist auch nicht selbstverständlich. Arminia Bielefeld, zwar Bundesligist, aber jetzt vielleicht auch nicht der der bestbetuchteste Verein, deswegen muss ich sagen, finde ich eine sehr geile Aktion.
1: Ja, genau, wie ja. gesagt, äh, auch dann gerade, dass es 100 Leuten noch ermöglicht wird, äh, Tickets zu bekommen und dann die Hafenstraße live zu erleben. Vielleicht äh, werden die dann natürlich die Hafenstraße zum Leben erwecken und dann wird ordentlich geschrien, weil wenn so viel, nicht so viele Leute da sind, hört man natürlich diese Leute auch. Umso schöner ist es dann, dass, wie gesagt, Bielefeld das ermöglicht mit den 100 Tickets ja. und ich glaube, man muss noch mal drauf aufmerken.
0: 100 Zufallszuschauer. Genau, genau, genau. Also die werden zufällig ausgewählt. Das ist schon, also wer da eins bekommt, weil ich weiß nicht, es werden sich ja wahrscheinlich irgendwie, ich tippe jetzt mal schon, so 8.000 Leute oder so bewerben. Dann, oder vielleicht sogar 10.000. Dann sind natürlich 100 Karten schon echt, kannst du Lotto spielen. Wollte Lotto. ich gerade sagen, diejenigen sollen sich bitte bei uns melden und die Zahlen durchgeben, oder? Ja, definitiv. Also bin ich direkt am Start. Sorry, dass ich unterbrochen
1: habe. Nein, kein Problem. Deswegen, wir können ja auch nochmal darauf aufmerksam machen, äh, auf die Geschichte, wo wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen haben, mit den Fahnen und Faninitiativen, dass Fahnen gestaltet werden können. Ich weiß es gar nicht, vielleicht genau. ist das jetzt schlechte Vorbereitung, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt beim DFB-Pokal abläuft, weil da ja viel auch über den DFB
0: gesteuert ist. Da, da gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht, ich habe auch, ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht ganz genau jetzt, wie es beim DFB-Pokal ist, weil da darf es ja manches nicht und manches schon. Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, wenn die Plakate vorher abgesegnet werden und das alles in Ordnung ist, die äh, fanabteilung da durchaus auch äh, grünes Licht gibt, Lagert mich nicht drauf fest, aber wer da noch Interesse hat, äh, seine Fahne, sein Plakat da unterzubringen im Stadion an der Westkurve, er wird das mit Sicherheit anfragen dürfen.
1: Oh, das hast du auf jeden Fall sehr, sehr nett und sympathisch rübergebracht mal und anfragen
0: dürfen. Sehr, sehr nett. Sehr, anfragen sehr nett. Dürfen. Sehr, sehr nett. Ja, ja sehr. Man, man muss ja höflich bleiben hier unter Roten. Ne? Also da muss man das schon noch äh, guten Ton weiter wahren. Ne? Übrigens,
1: äh, wir haben ja letzte ja. Woche da über Pepe und Leo geredet, dem Restaurant äh, auf Bottropper Straße. Ja ganz lustige Geschichte, ne ich war nicht da, aber ich habe äh, ein paar Nachrichten bekommen mit, äh, ja. mit der Aussage, ja, da müssen wir auf jeden Fall äh, echt mal hingehen, also mal schauen, wenn ich da <lacht> vorbeigehe und äh, der Pepe zu mir sagt, hör mal, auf einmal war hier ein Andrang
0: dann
1: muss ich ja kriegen, hoffentlich <lacht> kriege ich da noch
0: Provision ich wollte gerade sagen oder wir kriegen mal ein paar Wochen frei essen also so ein bisschen Pizza und Nudeln oder hier deine Curry, Was Penne, Curry Penne, Penne Curry
1: super, Penne Curry. Penne
0: Curry, Entschuldigung die sind geil, sagst du? die ja. sind äh, geil, ziemlich geil bin ich schwer gespannt drauf. Ähm, ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, so spielerisch wie gesagt, war jetzt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, alles nicht so richtig überzeugend und ein bisschen enttäuschend und man hat die Torchancen nicht genutzt, die man hatte. Hab ein bisschen rumgeeiert, am Ende ein Tor gefangen. Jetzt hast du Bielefeld, wo du, sagen wir mal, wenn das jetzt normal laufen würde, wahrscheinlich aus dem Pokal fliegst. Dann bist du trotzdem gefühlt erstmal so durch eine Woche gegangen mit keinem Erfolgserlebnis Ähm. Jetzt komme ich nochmal auf dich zurück als Spieler. Wie ist das so, wenn er direkt mal mit so zwei... Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, das Spiel ist nicht gespielt. Aber nehmen wir jetzt mal an, es läuft normal. Und dann gehst du in so ein schwieriges Spiel rein jetzt. Ähm, als nächstes ist erstmal schon schwierig, oder? Ist gar nicht so einfach dann so den Start wieder zu finden, oder? Ja, man sagt ja... guten positiven Weg.
1: Ja, klar ist es natürlich dann äh, bitter, wenn man zwei Niederlagen in Folge hat, aber wie wir oder wie ich jetzt schon das dritte Mal sage, ist es, die Saison ist am Anfang, ich glaube, das ist ein Marathonlauf und am Ende ist es natürlich wichtig, dann oben zu stehen. Natürlich steht dann mit äh, BVB 2 auch ein... Äh,
0: Top-Favorit, also Aufstiegsaspirant,
1: genau, genau vor der Tür, aber es ist doch nichts Besseres dann als bei so, einem, äh, ja, bei so einem Spiel dann zu punkten und dann halt auch wieder für ein Ausrufezeichen zu sorgen, es ist glaube ich dann sogar leichter als wenn du gegen vermeintliche Schwächere spielst, weil da hast du dann äh, im Endeffekt mehr zu verlieren als gegen auch einen Aufstiegsaspiranten.
0: Ich wollte gerade sagen, so sehe ich auch. Deswegen äh, es sollte natürlich unser Anspruch sein, glaube ich, in dieser Saison mit dieser Mannschaft jedes Spiel gewinnen zu können in dieser Liga. Und ob das jetzt Borussia Dortmund 2 ist oder ob das Lippstadt ist oder Fortuna Düsseldorf oder Fortuna Köln oder weiß der Teufel wer, äh, wir sind halt Rot-Weiß-Essen. Und ich muss wirklich sagen, mit dem Kader kann es eigentlich keine Ausreden mehr geben. Also da wäre ich auch sehr enttäuscht wenn man einen Fehlstart hinlegen würde, weil diese Saison kann es nur einen Weg geben und der ist nach vorne. und äh, Ich weiß, das sagen wir jedes Jahr und ne, jeder Fan sagt das jedes Jahr und hofft das jedes Jahr, aber ich glaube, du gibst mir recht, wenn, wenn man sagt, so ein Kader wie jetzt hatte RWE eigentlich noch nie. Klar, jetzt fehlst du natürlich, aber ansonsten. Ja, ich
1: bin nur für die dritte Halbzeit zuständig. Aber, aber, manchmal, ja. aber manchmal ist das auch wichtig, muss man
0: auch sagen. Ich glaube, da
1: gehört immer eine gesunde Schiene Professionalität, aber manchmal muss man auch einfach los, loslassen. Und ja, ich glaube, so ist es auch wichtig in einer Mannschaft, dass man auch einfach mal
0: äh, ja, um die Häuser zieht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht und deswegen hoffen wir natürlich, dass sich das auch auf so ein Spiel auswirkt. Ähm, du hast viele DFB-Pokale, äh, Spiele mit Rot-Weiß-Essen trotzdem bestritten. Finde ich auch ganz interessant jetzt noch für die Sendung. Äh, wenn ich dich jetzt mal so frage, Timo... Was war dein geilstes DFB-Pokalspiel, wo du sagst, das hat so Bock gemacht und das werde ich nie vergessen? Ja, ist ja. Und bei, warum?
1: Ja, bei mir ist es natürlich einfach zu erläutern und zu erzählen. Das war natürlich mein allererstes Spiel damals gegen Union Berlin, noch an der alten Hafenstraße, mhm. wo quasi zwei Tribünen nicht mehr standen. Und ja, äh, ich durfte genau natürlich auch die Mannschaft als Kapitän aufs, aufs Feld führen und ich mit meiner natürlich. riesen Körpergröße von 1,78 ein Kopfballtor ja, ja. zu machen und da, dadurch natürlich dann auch noch in ja. die zweite Runde einzuziehen, war natürlich ein Highlight
0: gegen Union Berlin. Wie, kann man sich immer noch bei YouTube angucken. Übrigens. Genau, genau, genau. Also wer, wer mal Bock hat, Timo Brauer Union Berlin eingeben, gibt es einmal das und den Elfmeter gibt es, glaube ich, auch noch
1: Genau, einen. und äh, wenn man genauer hinschaltet, kann ich euch auch die Nummer von meinem damaligen Friseur geben. Oder
0: auch lieber nicht. <lacht> wer, war, wer war das? Wo bist du damals hingegangen? Komm, ein bisschen Schleifwerbung. Boah,
1: ganz ehrlich, boah, da muss ich jetzt echt mal äh, alles Revue passieren lassen, aber auf jeden Fall war das noch eine... Mor Morante. <lacht> nee, 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 dafür, dafür habe ich kein Geld. Dafür habe ich kein Geld. Da investiere ich lieber ja, nur 10 Euro. Ja. Da gehe ich nur 10 Euro. Nein, aber wie gesagt, äh, das war auf jeden Fall mein größtes Highlight, muss ich eigentlich so sagen, da ja. weil wir dann auch weitergekommen sind. Wir haben es natürlich noch unnötig spannend gemacht. Wir haben geführt... Dann haben wir natürlich noch zum Schluss Ausgleich bekommen und dann haben wir es in, in der Nachspielzeit nicht geschafft, aber im Elfmeterschießen und leider sind mhm. wir dann über die zweite Runde nicht hinausgekommen, da war der andere Berliner Verein, die Hertha, dann äh, auch an der Hafenstraße, wo wir echt gut mitgespielt haben, so 70 Minuten, kann ich mich ja. daran erinnern, aber dann natürlich mhm. die Qualität von einem Raphael Ramos war da noch und auch sein Bruder Ronny, hat man natürlich ja. dann schon ja. gesehen. Deswegen hat es da leider nicht geklappt. Und ja, mein letztes Spiel...
0: Sein, <lacht> sein Bruder Ronny könnte auch so eine typische Geschichte von der Hafenstraße sein, mein Bruder Ronny. Ja.
1: Ah ja, Ronny ist natürlich <lacht> auch der Greenkeeper, deswegen nicht der Ronny von Ruhe Essen, der den Rasen mäht, ah, sondern der brasilianische, der, der, Ronny, der brasilianische
0: Ronny. Der brasilianische Ronny. Ich hätte gern beide Ronnys zusammen auf dem Platz gesehen. <lacht> <ich sagen>. Nein. <lacht> den einen bei euch, den anderen drüben.
1: Genau, deswegen, das war eigentlich so mein größtes Highlight. Natürlich äh, ist mhm. an der Hafenstraße immer ein Highlight, DFB-Pokal zu spielen. Äh, auch bei Alemannia Aachen durfte ich das auch machen, auch gegen Gladbach. Das war ja dann auch eine Art Derby. Da sind wir leider auch nicht mhm. weitergekommen. Ich glaube, damit halt dann auch Granit Chaka gespielt, De Jong und wie Pff, sie alle heißen. Läuft bei dir. Ja, bei dir. ja Gelaufen ja. wäre es, wenn wir weitergekommen wären. Aber Nein, aber das war natürlich, DFB-Pokal ist natürlich immer für jeden Spieler, äh,
0: natürlich für alle Spieler, die jetzt... Ist schon geil. Genau,
1: für, für alle Spieler ist es immer geil, aber auch besonders für Spieler, die vielleicht nicht Bundesligaspieler sind, ist es immer was Besonderes. Ja.
0: Also mein größtes Spiel im Pokal war statt Pokal in Essen gegen ETB Schwarz-Weiß. Und, und ich sorry, ich habe verloren. Aber auch das. Ja, ich glaube, aber auch relativ knapp tatsächlich. Ähm, war mit dem Heisinger SV, ich glaube, 1 zu 2 nur. Also war ein großer Kampf, kann ich mich erinnern. Aber dann, wie das so ist, Qualität setzt sich leider oft gegenüber den Trinkern durch. Und dementsprechend hat ETB dann am Ende doch äh, ja, das Glück auf seiner Seite. Aber... Ähm, ich habe ein Interview gelesen, ich habe immer ein Interview ja, gelesen. Ja, aber es kann sein, du bist weißt. ja nur am Lesen, ja. Junge. Ich bin nur am Lesen mit Benny Bayer, den kennst du ja auch noch. Ja, mit. Benny, klar. Richtig, und der hat auch gesagt, er hat viele unfassbare Pokalschlachten erlebt und am allergeilsten bleibt ihm die Atmosphäre an einem verregneten Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach in Erinnerung. Er sagt, das war brutal, sowas hat er noch nie erlebt und Hafenstraße hat gebebt, Fans 90 Minuten durchgepowert, man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen und er erzielt noch die Führung, völlige Ekstase und leider hat es dann am Ende, haben nur elf Minuten gefehlt, kannst dich auch noch daran erinnern an das Spiel, denke ich mal. Ja,
1: genau, wie gesagt, da haben wir... Im Prinzip als kompletter Verein super gespielt. Ich glaube, wir hätten sogar noch das, wir hatten das 2 zu 0 auf dem Fuß mit, mit dem Prögi. Hm. Und hm. leider hat es dann äh, am Ende doch nicht gereicht, aufgrund der individuellen Klasse von äh, Gladbach zweimal durchgekommen, zwei Tore. Aber dieses Spiel war echt hm. schon außergewöhnlich, auch natürlich für den Benny, der das Tor gemacht hat, auch ein richtig, richtig geiles Tor. Und äh, nichtsdestotrotz kann man auch nochmal unterstreichen, der Benny war einfach auch ein, ein super, super Mensch, super Spieler. Weil er einfach auch ein Typ ist. Er hat immer gesagt, was Sache ist, war ehrlich und direkt und äh, ja, dafür ziehe ich den Hut vor, also vor, vor solchen Leuten, die halt auch immer sehr, sehr authentisch sind und auch ihre Meinung sagen, wie wir schon mal gesagt haben, was ja. natürlich im Fußballgeschäft äh, jetzt nicht alltäglich ist, aber ich glaube, wenn man seiner Linie treu bleibt und immer ehrlich ist, da kommt man dann am, am weitesten am ja. Leben.
0: Der ist ja wieder in Aschaffenburg, ein bisschen weiter weg jetzt wieder in seiner Heimat. Habt ihr noch Kontakt oder wie ist das? Doch, doch, wir haben noch ziemlich guten Kontakt. Der Benny ist so ab und zu natürlich ja. auch nochmal ein Essen. Da
1: gehen wir auch nochmal das mhm. ein oder andere Bierchen schlürfen. Und <lacht> äh, man muss dann auch trotzdem sagen, dass wir letztes Jahr und davor das Jahr, beziehungsweise die Jahre, wo ich dann mit dem Benni auch zusammenspielen durfte, echt eine coole Truppe hatten, wir haben echt noch klar diese typischen WhatsApp-Gruppen, Mallorca-Gruppen und äh, darüber hat man natürlich am meisten Kontakt, weil da, da die eine oder anderen Sprüche ja. natürlich noch kommen, aber wie gesagt, Benni ja, kann ich immer nur seinen so Hut vorziehen, der hat immer alles gegeben für rot essen war auch äh, einfach ein mhm. Typ, von daher äh, ja, Chapeau. Ja
0: habe ich auch immer als jemand in Erinnerung, der ein bisschen vorne wegmarschiert ist und vor allen Dingen auch einen richtigen Bums hatte, glaube ich. Ne? Genau. Also kann mich erinnern, hatte einen strammen Schuss und äh, ja, erinnere ich mich gerne daran, muss ich auch sagen. Ich habe ihn gerne spielen sehen, hat echt viele gute Spiele für RWE absolviert und hat, glaube ich, auf der Rue nur unweit von der Sorellis Eisdiele gewohnt. Da habe ich ihn immer wieder beim Eisessen gesehen und das war vielleicht der Grund, warum er nicht der Schnellste war.
1: Oh, da muss, muss ich gleich mal äh, die Nummer raussuchen und da werde ich mal an anfragen, ja, wie was die Sache da so war.
0: Frag ihn mal, frag ihn mal. Nee, Aber er ist mit dem Kinderwagen auch viel unterwegs gewesen, habe ich immer gesehen. Also Ich habe ihn eigentlich wöchentlich immer wieder auf der Verrüh gesehen habe gedacht, ey, trainiert der noch oder läuft der, geht der nur noch mit seinem Kind spazieren? Also äh, Spieler und Vater in einem, unglaublich. Hat er, glaube ich, sehr gut gelöst, muss man, muss man ihm lassen. Genau,
1: dementsprechend schöne Grüße an Benny Bayer, wenn er das jetzt hört. Ich glaube, der hört sich den auch an, weil er hat mir schon ein paar Mal ein paar Sprüche gegeben über unsere ersten Sendung. Von daher, Benni. Echt, hat er gemacht? Yeah. Was, ja, was hat er
0: erzählt? Was hat er erzählt? Jetzt bin
1: Ach, ich ein hier. paar Schmackert. Ich weiß ja gar nicht mehr, was wir alles erzählen. Wir erzählen ja immer so viel, ne? Immer wenn der Tag... Ja. Der Tag muss ja eigentlich noch ja, länger gehen, erzählen. ne? Nein, wir zählen manchmal einfach nur eine Scheiße, muss man auch ehrlich sagen, oder?
0: Ja, aber das ist scheiße. Wir reden nur über den geilsten Verein der Welt. Also, äh, insofern muss man ja schon sagen, es hat alles irgendwie fundiert, ne? Und nee. macht auch irgendwie Sinn. Ja, okay. Dann ähm, tut es mir leid. Ne, ist gar kein Problem. Alles gut. Aber, ähm... Ich wollte zum Abschluss noch einmal, ich habe ja letztes Mal, habe ich ja schon einen sehr schönen Abschluss gefunden für unseren Podcast, als ich das Statement vorgelesen habe der Geschäftsführung, die alle RWE-Fans dazu aufgerufen hat, Vollgas zu geben und sich auf die Saison zu freuen. Und vor allen Dingen, dass man hofft, dass man am Ende mit allen Leuten zusammen, mit allen Fans zusammen, mit dem ganzen Verein den Aufstieg feiern kann. Und wir wollen jetzt natürlich nach dem Unentschieden, glaube ich, auch nicht die Köpfe in den Sand stecken, sondern wir wollen jetzt weiter nach vorne blicken und gegen die Arminia ein ordentliches Spiel abliefern und dann vor allen Dingen gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, was ja schwer wird. Da wollte ich übrigens noch mal drauf hinweisen. Ich habe dir immer gesagt, Boyamba geiler Spieler und geht jetzt in die dritte Liga, ne? Hast du mitbekommen, oder? Ja, genau,
1: habe ich mitbekommen.
0: Ja, siehst du mal. Und ich habe dir gesagt, den muss RWE eigentlich holen. Also bin ich immer noch, der, war ich immer noch der Meinung. Ich fand den super. Okay. Aber gut, man hat sich für andere Leute entschieden. Aber, ähm, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, auch dass ja Kollege Jan Nowak äh, unter anderem sich geäußert hat in dieser Woche und auch gesagt hat, es macht, dass es wenig Sinn macht, jetzt schon auf die Tabelle zu schauen, ne? weil ich wollte nochmal auf diese Unruhen eingehen, die ja schon wieder ganz typisch RWE-mäßig irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, schon den, den, den Tenor angeben, aber du weißt, was ich meine, es geht dann immer schon direkt in die Richtung, so die Hälfte schwenkt, der Leute schwenkt direkt um und sagt so, so eine Scheiße schon wieder, brauche ich mir gar nicht mehr angucken, pipapo. Und die anderen sagen, jetzt entspannt euch mal alles, war nur ein Spiel, so wie du oder ich ja auch eigentlich. Ne? Und ähm, ja, Novak hat auch gesagt, es haben sieben Teams am ersten Spieltag pausiert, du ja auch mit Lotte unter anderem. Und er hat auch gesagt, ich glaube, dass sich erst nach der Hälfte der Hinrunde irgendwie so ein bisschen herauskristallisiert, wie stark die Mannschaften wirklich sind. Deswegen ist es sowieso immer ein sehr verzerrtes Tabellenbild, glaube ich, in der Liga. Ähm, ja, es gibt eigentlich... Ich weiß, du du willst keine Favoriten nennen, aber es gibt auch gar nicht so... Du kannst es jetzt auch noch gar nicht so richtig sagen, oder? Ich meine, klar kann man auf den Etat schauen, aber ist auch nicht immer alles, oder?
1: Ja, wie gesagt, gerade jetzt auch bezüglich der Corona-Pandemie äh, ist es für mich auch persönlich schwer einzuschätzen, äh, wie die Lage jetzt so ist, wie die Saison verlaufen wird. Gerade auch am ersten Spieltag nach gefühlt einem halben Jahr ohne Pflichtspiel, kann man natürlich auch keine Wunderdinge erwarten von den Spielern. Man muss sich auch erst mit der Situation richtig zurechtfinden. Deswegen, wir wiederholen uns, es war der erste Spieltag. Man wird vielleicht nach 10, ja. 12, 14 Spieltagen sehen, wo die Reise hingeht. Von daher lasst wir uns überraschen. Jeder versucht natürlich, möglichst alle Spiele zu gewinnen. Wir, RWE, sondern mhm. alle, alle eigentlich. Deswegen glaube ich, dass man erst äh, Tacheles reden kann, wenn es dann ein bisschen in die Saison hineingelaufen ist.
0: Ich denke auch und jetzt freuen wir uns erstmal auf eine richtig geile Pokalschlacht, die wir natürlich trotzdem alle dann verfolgen werden, sprich dann in der Zusammenfassung auf ARD ja dann auch nochmal sehen können, so wie ich das jetzt im Kopf habe und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das Wichtigste wird jetzt sein, dass die Mannschaft einfach weiter in den Spielfluss kommt ein Gefühl füreinander entwickelt ne? und jetzt in dieser Partie, selbst wenn es nichts werden sollte, das Ganze auch einfach für sich nutzt, um vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und dann ins Ligaspiel gegen Borussia Dortmund 2 mit breiter Brust reinzumarschieren und da drei Punkte zu holen, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, wir, wir drücken den Roten die Daumen für Montag und äh, für alles Weitere. Dementsprechend, äh, möchtest, genau. du jetzt noch mal die, möchtest du die Werbung gleich nochmal schalten oder mit dem Facebook oder sollen wir das heute mal sein lassen?
0: Ich mache das natürlich sehr gerne, liebe Freunde. Ne? Wie gesagt, abonniert bitte unsere Kanäle natürlich. Ne? Das heißt, äh, Potbolzer auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube vor allen Dingen auch uns verfolgen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt von mir, von Timo, äh, irgendein Thema, was wir besprechen sollen, sehr, sehr gerne einfach mal äh, unter unsere Posts hauen, ja, bei YouTube, Facebook oder Instagram Fragen stellen. Wir beantworten die dann natürlich sehr gerne hier in der Sendung. Sind da äh, uns für nicht zu so schade in der Regel. Und ähm, das wäre uns sehr, sehr wichtig. Timo, was wir noch vergessen haben am Ende, ich weiß, du bist jetzt wieder, du gibst nicht so gerne Tipps ab, aber ich gebe ja die Tipps <lacht> Ja,
1: genau, aber ohne Witz, ich sage dir, ähm, das wollte ich gerade auch noch erwähnen, das war ja ein Tippspiel und ich
0: glaube, ein paar Leute haben bei YouTube ja. kommentiert, aber ich glaube, keiner hat 1-1 getippt, oder? Niemand, niemand, niemand. Also ich habe ja auch gesagt, äh, gerne, gerne gegen mich tippen, alle gegen Irbacher ja, und ab mit der Differenz, aber ich glaube, wir haben alle verkackt, alle zusammen verkackt, deswegen muss ich jetzt nicht Adiolet trällern, oder?
1: Nein, nein, heute nicht, heute nicht. Deswegen tippen wir heute lieber nicht.
0: Vielleicht äh, hat es dann positive Aufwirkungen auf Montag. Ne, doch, ich tippe immer. Okay, ich will tippen, tippen und mal. ich bin auch heiß zu tippen und ich will diese Wette auch weiter eingehen. Ich habe mir jetzt übrigens was überlegt. Das ist das Geile. Also wer gegen mich tippt, der muss im Umkehrschluss, wenn er verkacken sollte gegen mich, uns ein Video schicken, wie er die erste Strophe von Adiolet Und das posten wir dann auf Pottbolzer. Das finde ich die gerechte Strafe. Dementsprechend ähm, Rot-Weiß-Essen gegen Arminia Bielefeld. 2 zu 1 für Rot-Weiß-Essen nach Verlängerung. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster.
1: Jetzt lass <lacht> du mich aus. Ohne Witz, ich hatte genau das gleiche Ergebnis gerade im Kopf. Ich, Ohne Witz, ich wollte 2-1 sagen, deswegen sage ich jetzt 3-1 für unsere Roten und wir freuen mhm. uns, ja man muss ja mal richtig direkt hundertprozentig äh, Tacheles ja. reden, oder? Und deswegen freuen wir richtig genau Rechnung. deswegen freuen wir uns auch auf viele adiolet von uns oder
0: von euch. Genau, und die Adiolés, wenn wir mehrere kriegen, stellen wir die auch gerne zusammen zu einem Video. Also sind wir uns nicht zu schade für. Ich mache das dann persönlich. Deswegen, äh, ja, tippt gerne gegen uns unter den Kommentaren unser Tippspiel und ich bin gespannt, wer die Strafe bekommt. In diesem Sinne, Timo, hast du noch etwas zu sagen oder bist du durch für heute?
1: Ich sag mal wieder, wie immer,
0: Adios. Danke fürs Zuhören,
1: danke für deine Zeitmalern und auf ein erfolgreiches Wochenende bzw. Montag.
0: Genau. Adios, liebe Freunde. Nur der RWE. Bis dahin. Und Sandy, vielen Dank. Tschüsschen. So, Freunde. Das war's, geht's. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.